بسم الله وبتبنى الله قدس العالم واحد اليوم نبتدي ان شاء الله ندرس اصحاح واحد واربعين في سفر التكوين اصحاح اربعين كان القديس يوسف في السجن وشوفنا الحلمين بتاع ساق الملك والخباز الملك اصحاح واحد واربعين هيكلم على القديس يوسف الممجد الانتقال من السجن الى القصر وحدث من بعد سنتين من الزمان ان فرعون رأى حلما وإذا هو واقف عند النهر سنتين من الزمان يعني بعد اللي حصل في السجن المرة اللي فاتت ده قال دي رئيس السقاء أو ساقي الملك إنه يذكره وبعدين هو ما ذكرهوش واستمر الوضع كده لمدة سنتين بعد السنتين اللي هو ما فيش اعتماد على خلاص يعني نسي الاعتماد على الزراعة البشر وبس الاتكال على ربنا بعد انتهاء السنتين ده ربنا نفسه يتدخل علشان خاطر يخرج يوسف يخرجه في الوقت اللي هو عايزه وبالطريقة اللي هو عايزها وللمكان اللي هو يختاره علشان خاطر كده ايه دي الحكمة الالهية في الرعاية يعني اللي يشوف قصة القديس يوسف صورة من الصور يحكم على الموضوع بشكل خاطئ جدا يعني يشوف عبد يقول الظلم ده شوفه في السجن يقول الظلم متسايد لكن لما يشوف نهاية الموضوع هيخرج من العبودية للسجن الأسر الفرعون يبقى ساعتها يقدر يفهم ان في عناية إلهية في ضابط كل اللي بيد وكل الأمور هو ده اللي يبقى الدرس الواضح جدا للبشرية يبقى قديس يوسف فعلا مسولة قدوة جدا للإنسان اللي ممكن يسيب نفسه في إيدين ربنا عشان خاطر ربنا يختار له الصالح ويقوده هو في موكب المصرف وإذ هو واقف عند النهر النهر يوصل في نهر النيل فحيبتدي يقول لنا على حلم والحلم حيتكرر بطريقة شوية مختلفة لكن حنوصل في الآخر معنى الحلمين واحد وهو ذا سبع بقرات طالعة من النهر حسنة المنظر وسمينة اللحم فارتعت في روضة هي كلمة ارتعت يعني ايه اكلت وشربت وايه جاية من كلمة الرعي ارتعت اكل وشرب وشبع يعني والروضة هو المكان اللي فيه حشايش اللي هو المكان اللي ممكن ترعى فيه ثم هو ذا سبع بقرات اخرى طالعة وراءها من النهر قبيحة المنظر ورقيقة اللحم فوقفت بجانب البقرات الاولى على شاطئ النهر فأكلت البقرات القبيحة المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبعة الحسنة المنظر والسمينة واستيقظ فرعون يبقى في سبع بقرات حسنة المنظر وسمينة سبع بقرات رقيقة اللحم وقبيحة المنظر واللي حصل اللي هو اللي ظهر الأول اللي هي السبع بقرات السمينة واللي جه بعد كده البقرات اللي هي رقيقة اللحم وقبيحة المنظر أكلت البقرات السبعة اللي هي السمينة وحسنة المنظر استيقظ فرعون يبقى ده الحلم الأول ده اللي حصل في أول حلم واستيقظ فرعون هو يعني نشوف بس المعنى الرمزي بتاعه إن مياه النهر بدل على المعمودية بالإضافة إن السبع بقرات اللي خارجين من النهر وأكل وشرب يعني كأنهم اجتازوا إيه اكتازوا مياه المعمودية كان يمثلوا الكنيسة اللي هي اتولدت من المعمودية السبع بقرات اللي هي سيئة جدا سواء كان رقيقة اللحم ولا قبيحة المنظر ده يشير الى 
المسيح الكذاب بيقولوا وقت لما يجي يدخل الهيكل ربنا ويدعي ان هو اله المهم هو هيقوم ساعتها اضطهاد شديد كانه عايز ياكل فعلا الكنيسه لو لم تكسر تلك الايام لم يخلص جسد ويرجع تاني في متى 24 اي 25 يقول كده حتى يضله لو امكن المختارون ايضا فهو كان اشاره ان الكنيسه هتعاني يعني الاباء بيقولوا جايز يكون الحلم ده رمز لكده ثم لامح وحلمه ثانيه وهو ذا سبع سنابل طالعه في صاف واحد سمينه وحسن في صاف شايل سبع سنابل سمينه وحسن ثم هو ذا سبع سنابل رقيقه وملفوحه بالريح الشرقيه نابته وراها الريح الشرقيه بتيجي من الصحراء بيسموها رياح الخماسين وهي حاره يعني شديد الحراره وبتاثر سلبي على الزرع وعشان خاطر كده يقول السنابل دي رقيقه ملفوحه يعني كانها محروقه فالسبع سنابل دي الرقيقه وملفوحه بالريح الشرقيه دي نابته ورا السنابل اللي احنا قلنا عليها سمينه وحسن فابتلعت السنابل الرقيقه السنابل السبع السمينه الممتلئه نفس اللي حصل مع البقرات الرقيقه هي اللي ابتلعت البقرات السمينه دلوقتي السنابل الرقيقه هي اللي ابتلعت السنابل السمينه واستيقظ فرعون واذا هو حلمه فكانه حلم بعدين نام حلم الحلم الثاني وده ايه امر كتير ازعجه في الليله دي وكان في الصباح انا نفسه انزعجت فارسل ودعا جميع سحره مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه فالموضوع اتكرر مرتين طريقتين مختلفتين وحلمين في نفس الليله وهو حس بضيق ده كله ايه ايد ربنا بتشتغل في الامور علشان خاطر نخرج يوسف فالكلام اللي بيحصل ده كله بيساوي ايه ان يوسف لازم يخرج من السجن فربنا هو اللي جاب الاحلام والتكرار وانزعاج فرعون وبعدين فرعون هيلجأ للوسيلة المعتادة ابتدى في حلم اللي بقى نجيب السحرة والحكماء فأرسل ودعا جميع سحرة مصر وجميع حكمائها وقص عليهم فرعون حلمه هم دول الخط الأول اللي هو بيلجأ ليه فهو جابهم عشان خاطر إيه يقول لهم على الحلم وقال لهم فعلا الحلم نبوخذ نصر دانيال اتنين ما قال لهمش الحلم راح طلب منهم يقول الحلم ويقول تعبيره فاللي عارف بس هو القديس دانيال بعد لما صلى لكن فعلا في دانيال اربعه برضه هو حلم حلمه وقاله وهم فشلوا في التعبير هم فشلوا المبوس والكلدانيين فشلوا ان هم يعبروا او يفسروا الحلم ده فهو هنا قال لهم عن الحلم فرعون قال لهم الحلم فلم يكن من يعبره لفرعون برضه فلم يكن من يعبره لفرعون دي هل اجتهدوا والطريقه ما كانتش مقنعه ليهم هل اجتهدوا واراء كانت متضاربه وبالتالي هو ما اقتنعش هل هم التزموا الصمت لان الامر كان غريب بالنسبه لهم فجايز المهم في الاخر فرعون ما عندوش اي قناعه ان هو حصل تفسير تعبير للحلمين اللي هم حلموا الحلم الثاني المعنى الرمزي بتاعه نفس الموضوع بتاع الحلم الاولاني برضه يعني يشير الى المسيح الكذاب هو نفس الفكره برضه ان هو جاي كانه ريح شرقيه ساخنه تحرق الزرع المقدس اللي هو عايز ينال من الكنيسه عشان كده بيقولوا عليها ايام مريره تبقى موجوده في تسالونيكي 2 الاصحاح الثاني 
كالدينيوستال الإنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مزخرا نفسه أنه إله الفكرة هو ده المعنى الرمزي يعني دلوقتي وصل في القصة أن فرعون مش لاقي من يفسر الحل وقتها بقى بدأ إيه ربنا هيحرك الوعال ذاكرة رئيس السقام ثم كلم رئيس السقام فرعون قائلا أنا أتذكر اليوم خطاياي فرئيس السقام لما شاف الموضوع حلم ومفيش تفسير وحلم وأنا شفت قبل كده مفسر لأحلام كويس فهو ده اللي فكره فإذا ربنا بدأ يشتغل في الوقت اللي هو شايفه ده الوقت المناسب ان القديس يوسف يخرج ايه بره فهو بيقول له كده انا اتذكر اليوم خطاياي ودي برضو غريبة شوية على انسان ايه ملوش في طريق ربنا ان هو يتذكر خطاياي ان هو اذنب في حق واحد عمل فيه جميل سواء كان تفعية بتاعته ولا تفسير الحلم بتاعه وهو اللي بشر ان هو هيخرج ويرجع المقام بتاعه فافتكر التأثير اللي هو عمله في القديس يوسف وهو ده الفكرة بتاعتنا كلنا احنا لما اقول اتذكر خطاياي يبقى دي مدعاه ان انا اقدم توبة يعني اي حد يجيب الفكر ده ان هو يبتدي يظهر خطايا سواء كان في فكره تذكر خطايا كان زمان عملها او اي حاجة شبيهة كده ان هو رد الفعل ان هو يكون ايه يقدم توبة لان هي التوبة دي اكتر حاجة هي اللي تشيل الخطايا فرعون سقط على عبديه فجعلني في حبس بيت رئيس الشرف أنا ورئيس الخبازين فهو بيكلم فرعون بيحكي له الحكاية بقى تذكر خطايا إيه اللي حصل فبيقول له إنك أنت في وقت من الأوقات أنت إيه سقطت علي أنا ورئيس الخبازين فحلمنا حلما في ليلة واحدة أنا وهو حلمنا كل واحد بحسب تعبير حلمه وكان هناك معنا غلام عبراني عبد لرئيس الشرف فقصصنا عليه فعبر لنا حلمينا عبر لكل واحد حسب حلمي وكما عبر لنا هكذا حدث ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلق فحكى له قصة أنه كان موجود والحلمين هو فسرهم وزي إيه زي ما هو فسر زي ما هو حصل بالزبط احنا عايزين نركز بس في عبارات الكتاب المقدس على تحقيق كلام القديس يوسف يعني ايه يعني لما يتحقق الحلمين في تكوين اربعين يقول كده كما عبر لهما يوسف يعني الكلام مش بيتاخد كده لا بيتاخد في العمق وربنا فعلا بيحقق الكلام بيحققه ايه كما عبر لهما يوسف وهنا برضو نفس الكلام في تكوين واحد واربعين لما يشهد رئيس السقاي يقول كده وكما عبر لنا هكذا حدث فكلام يوسف ربنا بيحققه اللي هو وكان رب مع يوسف فكان رجلا نجح فربنا بيه نجحه حتى في تفسير الأحلام حتى في كلامه بيحققه له ليه يربي مصداقية عند الناس وثقة الناس بيه ويديله بقى المكان والمقام اللي هو ايه يستحق ردني أنا إلى مقامي وأما هو فعلقه يعني إيه حتى عبر الحلم بأمانة دي إشارة إنه كان في أمانة وشجاعة في تعبير الحلم سواء كان جيد التعبير أو جيد الحلم وحتى في النهاية كويسة أو حتى كانت النهاية سيئة زي ما كان مع رئيس الخبازين 
طيب فهو بعد لما قال كده وهو ايه يعني لازم برضو نفتكر ان يد الرب تعمل في الاحداث كلها فاحنا دلوقتي ايه السحرة والحكماء ابدا محدش هيعرف يعبر وفرعون متضايق انزعجت روحه وفرعون دلوقتي بيقولوا له في واحد عبراني وكعبر ويعني شوف طريقة عرض الرئيس الايه رئيس السقاء بيقول له انا مش بجيب لك اي حد وغلام صح وهو في السجن صح وهو عبد رئيس الشرطة لا بس خلي بالك هو عبر لنا حلمينا وكما عبر لنا هكذا حدث يعني عشان خاطر لا يستقل بيه فرعون يقول له انت هتجيب لي مين يعني الصحراء الحكمة محدش عارف فانت بتجيب لي حد اسمه غلام واسمه عبد واسمه عبراني واسمه يعني الكلام ده كله جايز ما يديه ثقة للموضوع ده اللي هنشوفه ايدين ربنا بتعمل في كل خطوة من الخطوات دي يعني كأن في قرار الهي ان يوسف يخرج للأصل يوسف يتعين تاني واحد في مصر فاحنا هنشوف ربنا بيعمل كل خطوة ازاي بالطريقة العجيبة جدا اللي هو نسيب بقاله سنتين يفتكره النهاردة ويجيب احلام لفرعون ويوقف الصحراء مش عارفين يتكلموا عشان خاطر نوصل لكده طب رد فعل فرعون ايه فارسل فرعون ودعا يوسف بس يبقى في قناعة ان انا كمان انا ممكن اسمع يبقى مش ان انا حصدق ولا مصدقش لا دي خطوة لبعدها بس انا عندي استعداد ان انا ايه ان انا اسمع تالي صدر الامر ان هو يجي عشان خاطر يقابل فرعون فارسل فرعون ودعا يوسف فاسرعوا به من السجن طب ما انا في السجن بقالي ثلاث سنين لكن انا الرب في وقته اسرع به لما ربنا يريد السرعة في اتخاذ كل خطوة من الخطوات مفيش تمهل مفيش تكاسل مفيش مفيش كله ربنا بيدبره يعني دلوقتي اهو هم سيبينه ثلاث سنين دلوقتي صدر الامر فاسرعوا بيه من السجن يلا اوين يلا فرعون ايه مستنينا دلوقتي فحلقة فحلقة دي برضو عشان نبقى عارفين القدماء المصريين كانوا يحبوا فعلا انه مفيش لا لحية ولا تطويل للشعر لكن الحزن أو وجودهم في السجن كانوا بيطلقوا فعلا لحايهم أو يطولوا شعرهم حتى الكهنة ما كانش عندهم الحكاية دي لكن في صور وموجود فيها مربين الدقون وكده لكن يقال إن هي كلها كانت زينة يعني دقن زينة تطويل الشعر الموجود في الصور ده كان زينة لكن أبدا ما كانش حقيقة فالغالب عندهم إنهم كانوا يقصوا شعرهم أو ما يربوش لحايهم فحلقة وأبدى لثيابه طبعا مش مناسبة أبدا ده ثياب السجن فحيروح بيها ازاي لازم هو حيبدل ثيابه عشان خاطر يقدر يدخل عند فرعون ودخل على فرعون يبقى حال ومبدل ثيابه ودي تاني ثياب اتبدلت صح احنا قلنا في حاجة اسمها القميص الملون قلنا ثياب العبودية ودي ثياب السجن خلاص هو السبحة ودخل على فرعون فقال فرعون ليوسف حلمت حلما وليس من يعبر يعني انا حلمت الحلم وجبت الصحراء جبت الحكم محدش يعبره وانا سمعت عنك قولا انك تسمع احلاما لتعبر وانا سمعت انك انت بتسمع وتعبر فكأن الموضوع بقى ايه شخص ليوسف يعني كأنك انت انسان متميز وانا سمعت وعشان خطر كده انا جبتك لغاية هنا فاجاب يوسف فرعون قائلا ليس لي يعني احنا لازم برضو نراجع تاني احنا بنتكلم على العظيم يوسف القديس العظيم الجبار العفيف فخلاص انت مطحون عبودية مطحون سجن وادالك فرصة انك انت توصل عند فرعون وبيه 
فرعون بيشجع بيقول له انت كويس وانا سمعت عنك وتعرف تفسر الاحلام خلاص انت جات لك الفرصه اللي انت كنت تتمنى اصلا انك تخرج بره السجن مش بتخرج لا ده انت كمان مازل قدام فرعون قديس يوسف ما عندوش الكلام ده خالص عنده ليس لي انا مش انا اللي بعرف ده ربنا هو اللي بيعرفه ايوه يقول له كده ايه اليست لله التعبير بتاع التكوين 40 اليست يعني انا ما بعرفش حاجه ربنا هو اللي بيعرف وانا اقول لربنا يرشدني لكن انا زي ما قديس بولس الرسول يقول انا ما انا هي مردودها عند قديس يوسف الصديق يقول يقول ايه؟ ليس لي مش انا. الله يجيب بسلامه فرعون. برضه احنا عايزين نقف هنا احنا نتعجب شويه لان دي هتتكرر قديس يوسف يشهد لربنا في كل موقف يعني هو في بيت فوتيفار يقول لها كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله الله وهي ما بتعرفش مين الله وهو فين الله بس هو عارف هو ماسل قدام ربنا ويجيب سيرته في بيت بوتيفار. نفس الحكايه ندخله السجن يقول اليست لله التعبير وبيكلم مين؟ بيكلم اثنين من البلاط الملكي سواء ساقي الملك ولا خباز الملك الرتبه عاليه ومقام عالي ومش خايف غير بس ان هو بيقول لربنا هو اللي بيرشد ربنا هو اللي بيدبر ربنا هو اللي فاسم الله موجود على لسانه محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. فهو نفس الحكايه كده. السجن ليست لله التعبير طيب احنا جبناك دلوقتي قدام فرعون وما صدقت وفرعون يعني اكيد هيعرف عن الهته وما يعرفش ايه حكايه ربنا بتاعك ده وفي نفس الوقت هو عمال يمدح فيك انت كشخص فيكون اول رد فعل يوسف الصديق ان هو ايه؟ ليس لي امال ايه بقى النظام؟ الله يجيب بسلامه فرعون ربنا هو اللي بيقول يعني ربنا يجعله خير ربنا ايه يجيب بسلام الفرعون يعني ربنا يسمح ان انا اقول كل حاجه في صالحك بعد ما يسمع طبعا هو ما عندوش استعداد انه يتملق ابدا لكن هو ايه عنده استعداد يقول له ان ربنا هو اللي هيرشد وهو ربنا اللي يتكلم بسلام الفرعون فالموقف كله موقف يشهد لربنا السعوبه من السجن السعوبه من السجن دي تفكرنا برضو بكلمة ينصفهم سريعا يعني شوف ربنا يتمهل على أولاده يتمهل عليهم في مثل قاضي الظلم وبعدين يعني إيه يقول له أيوة إنه ينصفهم سريعا فربنا ينصف أولاده بسرعة إمتى في الوقت المحدد في الوقت اللي هو ربنا عارف إنه هو ده الوقت المناسب بالنسبة لهم علشان خاطر يخرجوا مرة السجن الحاجة التانية اللي إحنا لازم نفتكرها القديس يوسف دخل العبوديه عن طريق احلامه بيقولوا هو ذا صاحب الاحلام قادم فاحلامه هي كان سبب من الاسباب ان في بغض جوه قلوب اخواته وناحيته واحلامه هي اللي دخلته في العبوديه وبالتالي دخل بعدها للسجن الاحلام وتفسيرها هي اللي هتطلعه من السجن الى تاني راجل في مملكة مصر الأحلام هي اللي هترفعه لمقام السياب هو بياخده برضو التعبير بتاع حلقة وأبدل سيابه وكده لأن قديس يوسف هو شخصية بترمز إلى السيد المسيح فكلمة إطالة اللحة وإطالة الشعر ما هيش دي العادة في المصريين وكأنه شوية كأنه عار فبيقولوا ربنا لما نزل وأخذ جسدنا أخذ الطبيعة اللي احنا نقول عليها عار او طبيعه فاسده علشان خاطر هو يقوم يعني هيموت ويقوم ليخرجوا من السجن 
ويدينا طبيعه جديده اللي هي احلاقه الدقن وتبديل الثياب وكده وبالتالي احنا نعيش معه بالانسان ايه بالانسان الجديد الظاهر ان هو سمع اول مره وايه وفوت له كلمه الله دي فقال فرعون ليوسف اني كنت في حلمي واقفا على شاطئ النهر فبدا ايه هيحكي نفس الحلم اللي ايه اللي احنا سمعناه بس هو هيضيف اضافات كانه رد فعله او مشاعر هو شافها في الحلم بس هي معظم الكلمات هي نفس الكلمات الاولانيه اني كنت في حلم واقفا على شاطئ النهر نهر النيل فوجد سبع بقرات طالعه من النهر سمينه اللحم حسنه الصوره فارتعت في روضه ثم وجد سبع بقرات اخرى طالعه وراءها مهزوله وقبيحه الصوره جدا ورقيقه اللحم لم انظر في كل ارض مصر مثلها في القباح يعني دي مش موجوده في النص الاول اللي هو بيسرد في الحلم فكان دلوقتي هو بيحكي الحلم وبيدي انطباعاته هو عن منظر البقر اللي كان موجود بيقول لم انظر في كل ارض مصر مثلها في القباح فاكلت البقرات الرقيقه والقبيحه البقرات السبع الاولى والسمين فدخلت اجوافها ولم يعلم انها دخلت اجوافها فكان منظرها قبيحا كما في الاول واستيقظته فبرضه نفس الحكايه حكايه ان كان منظرها قبيحا كما في الاول دي ما كانتش موجوده خالص في سرب الحلم للمره الاولى الحلم وجود رموز موجوده فيه بيخلينا بيخلي المفسرين يقولوا كده ان فرعون بيمثل العالم اللي كان في وقت ان اوقات ربنا بيكلمه من خلال الرموز الله بعدما كلم الاباء بالانبياء قديما بانواع وطرق شتى فمن ضمنها كانت الاحلام الرموز الختان يرمز للمعموديه وهكذا يعني فكانه خلينا احنا نطلع ان ايه يجي لنا بقى يوسف الحقيقي مش يوسف الصديق يوسف الحقيقي اللي هو ربنا نفسه يفك الرموز بتاعت العهد القديم ويعلمنا الاسرار الرائعه بتاعت العهد الجديد فكان فرعون بيشير الى العالم اللي بيتعامل مع ربنا من خلال الرموز وينادي ليوسف عشان يفك الرموز زي ما احنا ايه اتعلمنا فك الرموز عن طريق ربنا والتعليم بتاعته في العهد الجديد ثم رايت في حلمي وهو سبع سنابل طالعه في ساق واحده ممتلئه وحسنه ثم هو سبع سنابل يابسه رقيقه وملفوحه بالريح الشرقيه نابته وراءها فابتلعت السنابل الرقيقه السنابل السبع الحسنه فقلت للصحراء ولم يكن من يخبرني فقلت للصحراء ولم يكن من يخبرني سواء كان هو تناقض الكلام بتاعهم او اي حاجه بس بنيان اربعه حصل كده حينئذ حضر المجوس والصحراء والكلدانيون والمنافقون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني التعبير نبوخذ مثلا بيكلم دانيال النبي بيقول له كده انا اتكلمت دول كلهم مجوس وصحراء وكلدانيون ومنافقون ومحدش عرف يفسر ايه هي الحلم فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد اخبر الله فرعون بما هو صانع احنا عايزين نقف بس كلمه قد اخبر الله فرعون بما هو صانع يعني ربنا بيقول لك يا فرعون هو هيعمل ايه احنا هنشوف دلوقتي هو استجابه فرعون بعد ما هيتكلم القديس يوسف في استجابه ازاي بس استجابه رائعه يعني هو فسر له الحلم وهو هيديله المشوره فهنلاقي استجابه رائعه فرعون هو برضه في حكمه وتحت ايده حكمه وعنده استعداد يستجيب لهذا الغلام العبراني اللي هم قالوا عليه كده عبد عبراني غلام 
أكبر العبد اللي رئيس الشورى فهو عنده الاستعداد ده فهم المفسرين بيقولوا طب إحنا بنعمل إيه مع كلام ربنا هل عندنا استعداد إن إحنا يلين طرفنا ونسمع ربنا برضو ولا يتقال كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقدار وقد ابتدى الرب التكلم به يعني ربنا بيكلمنا وأنا مش بستجيب ولا بقرب ولا بسعى لخلاص نفسي وساعتها إزاي إذا كان فرعون جري على تنفيذ خلاص شعبه وإدى يوسف كل الصلاحيات زي ما هنشوف يبقى إحنا أقل كتير من استجابة فرعون ليوسف فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين والسنابل السبع الحسنة هي سبع سنين هو حلم واحد فجمع الحاجة الكويسة اللي موجودة في الحلمين وقال إيه السبع بقرات السمينة والسبع سنابل الممتلاة هي سبع سنين يشير إلى سبع سنين يعني فيهم خير يعني والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها هي سبع سنين والسنابل السبع الفارغة المرفوحة بالريح الشرقية تكون سبع سنين جوعا والتانيين بقى يبقى بالعكس بقى في سبع سنين شبع وجايين بعدها سبع سنين جوعا هو الأمر الذي كلمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع دي رائعة جدا وكررها له ايه مرتين وكل مرة يقول له ايه يقول له الله مع ان فرعون بيعبد آلهة تانية وما يعرفش كتير عن ربنا ولا جايز ما يعرفش خالص عن ربنا لكن هو اسم ربنا موجود ليه بيثبت له ان الكلام ده مش كلامي انا لكن ربنا هو اللي بيرشدني للتعبير او التفسير بتاع الحلم اللي انا بقوله لك فربنا بيقول لك عن المستقبل اظهر الله لفرعون ما هو صان فوزع سبع سنين قادمة شبعا عظيما في كل أرض مصر ادي السبع سنين الأولى اللي انت تقول عليها بقرات سمينة والسنابل الممتلاة سبع سنين شبع في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جوعا فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض يبقى ده جاي سبع سنين شبع كل أرض مصر لكن جايين بعدها سبع سنين جوع لدرجة ان يتقال كده يتلف الجوع الأرض يتلف الجوع الأرض احنا لما نمشي في الإصحاحات اللي جاية هنعرف كده ان فعلا الأرض يتقال عليها لأن الجوع كان شديدا جدا فخورت أرض مصر وأرض كنعان من أجل الجوع الأرض نفسها اتغيرت طبيعتها اختلفت من كتر القحط اللي كانوا هم عايشين فيه ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعد لأنه يكون شديدا جدا ونفس عبارة شديدا جدا الموجودة في 41 هنلقيها في إصحاح 47 الجوع كان شديدا جدا ففعلا يعني هو بيوصف حاجة وربنا زي ما شفناه في الحلمين زي ما قال زي ما بيحصل بالصبت أما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مكرر من قبل الله والله مسرع يصنع طب هو اتكرر مرتين ليه بيقول له تأكيد ان ربنا ايه هيتممه وحيتممه قريب كمان نفتكر كده ايه ان ربنا لما بيقول حاجة مقرر خلاص يبقى هي يعني كأنها عملت فعلا اتنفذت فعلا بيقول كده في اشعية 46 قد تكلمت فأجريه يعني انا قلت الكلمة خلاص انا حاسعة ان هي ايه تتنفذ قضيته فأفعله يعني الحاجة اللي انا قضيت بيها لازم ايه لازم هي هتتنفذ مسرع بيه زي ما احنا قلنا الاية ان الرب في وقته اسرع بيه بقى الدنيا هادية هادية لغاية لما ربنا يقول هو ده الوقت نلاقي كل الاشياء 
بتجري في اتجاه ان لازم يتنفذ ارادة مشية ربنا في اسرعات زي ما ربنا هو الاصل زي الخطة الالهية ما هي موجودة واحنا يبقى كده البراجراف خلص لكن في نفس الوقت هو ذكر اسم ربنا كتير ودخل ربنا كأنه هو يعني انا ما انا وقال له ان ربنا هو بس ليست لله التعبير وهو قال له هنا نفس العبارة بطريقة تانية بيقول له الله يجيب بسلامة فرعون ورجع تاني يقول له أخبر الله فرعون بما هو صنع الحلو مرتين وآخر حاجة الأمر مقرر من قبل الله والله مسرع البصنع تقريبا إيه مرات عديدة يتذكر اسم ربنا علشان خاطر هو ده أساس معرفة إيه معرفة يوسف فخلاص خرج فسر الحلم وخلاص على كده لا مش خلاص القديس يوسف يعرف يمشي الخطوة اللي بعدها إنه يقدم مشورة لفرعون لأن في مشكلة أنا بقول له في سبع سنين شبه سبع سنين جوا فهو بيقول له إيه المشورة أنت رأيي تعمل إيه فالآن ينظر فرعون رجلا بصيرا وحكيما ويجعله على أرض مصر فبيديله بقى إيه الخطة لإنقاذ الموقف الخطة لإنقاذ الموقف إيه أول حاجة أنت تدور على راجل بصير وحكيم هو ده اللي حيديله بس اللي إحنا عايزين نلاحظه هنا إنه الكلام ده كله لم يطلب أبدا من القديس يوسف هو جاي من السجن علشان خاطر إيه يقول تفسير الحلم لكن هو ما عملش كده وخلص لا هو كخادم نفس الفكرة بتاعت ايه شافهم متضايقين فكلمهم ليه انتم مختمين ليه وجهكم مكمدان كده لكن هو قال ايه قال لا احنا خلينا نشوف نقدم مشورة حكيمة لفرعون طبعا مترتبة بحكمة الهية لانه فعلا ربنا هو اللي بيتكلم على لسانه ونشوف كل خطوة من الخطوات ازاي التفكير منظم مع ان هو لسه سمع الحلم دلوقتي والمشكلة كبيرة تبقى مسكة بلاد مصر وقتها كانت يعني بلد كبيرة وبالتالي ايه حيقدم له كمان الخطة لتنفيذ الانقاذ البلاد من المجاعة اللي هي حتحصل بعد سبع سنين فهو ايه الزام منه هو كخادم اذا الخادم او ابن ربنا عموما الانسان المسيحي لا يضن بمواهبه ما تكن هتقدر تساعد الناس اللي هم محتاجينها قدام هو ده اللي عمله القديس يوسف قال له اول خطوة احنا محتاجين ايه راجل بصير حكيم لازم تحطه هو ده اللي هيكون ايه يجعله على ارض مصر طب خلاص هو الراجل ده اكيد هو اللي هيحل الموضوع فابدا ما يحلش الموضوع ابدا هو هيديله فريق كامل للعمل خطة متكاملة للعمل يفعل فرعون فيوكل نظارا على الارض يبقى قال لي الناس اللي هتساعد يبقى الرجل الحكيم البصير ده هو ده ايه ده القائد لكن لازم فيه تحته ناس الناس دول هم اللي هيشتغل بيهم دول نظار النظار دول هيكونوا على مستوى المدن وعلى المستوى البلاد كلها وياخذ خمس غلت ارض مصر في سبع سنين الشبع يبقى النظار موجودين علشان خاطر ينفذوا امر القائد اللي هو البصير الحكيم اللي هو العادي دوت ان هم ياخدوا من ارض مصر خمس الغلة هو كان معروف وقتها ان فرعون كان ياخد العشر بس يعني هو دلوقتي زودها خلاها الخمس وانت بتقول سبع سنين شبع فكان الخير زيادة فما كانش ايه حيبقى فيه مضايقه على مستوى الشعب ليه لان هم ادوا صحة الخمس بدل العشر لكن في وجود خير فايد لاي ما فيش مضايقه ابدا للشعب ودي برضو حكمة من يعني مش يقول له النص مثلا ويحصل ضجر في الشعب لا هو الطلب اللي هو الطلب المعقول اللي هو برضو حاسس بحكمة 
الإلهية إن هو ممكن يكون كافي عشان يصدقوه فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحا تحت يد فرعون طعاما في المدن ويحفظونه طعاما في المدن ويحفظونه يعني إيه؟ زي ما هنشوف التنفيذ كده إن كل مدينة في حقول حواليها الحقول دي كلها تجمع خمس الغلة تخزنه في مخازن في المدينة القريبة منها يبقى كده مفيش إرهاق النقل للعاصمة ويرجعوا تاني يجيبوا وفي سهولة سواء في الجمع سواء في التوزيع اللي هيتم إيه اللي هيتم بعد كده فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سنين الجوع التي تكون في أرض مصر فالطعام اللي موجود ده كله خزين ضروري ومحتاجينه جدا ليه؟ لأن جايين بعدها سبع سنين جوع فلا تنقرض الأرض بالجوع هي لا تنقرض الأرض بالجوع دي كانت تقول قد إيه خطورة الموقف الموضوع مش سبع سنين شبع ومتهنيين اللي جايين بعدهم سبع سنين جوع تنقرض يعني صعوبة المجاعة توصل إيه اللي تنقرض الأرض بالجوع وهو ده اللي عبروا عنه الشعب بيقول له كده لماذا نموت امام عينيك نحن وارضنا جميعا يعني هتحصل مجاعه فعلا الناس هتبتدي تعاني معاناه شديده جدا فهو رتبها له ان هو لازم يجيب انسان حكيم يبقى ده هو القائد والقائد ده يبقى ليه خطه ومبادره هو بيعمل دلوقتي زي تخطيط ومبادره يعالج الموقف قبل ما الوقت يعدي مننا ويكون يقدر يدي راي ان هو ايه ان هو حي ياخد الخمس بتاعت الغلة وهيخزن الكلام ده كله للسنين اللي جاية خلي بالنا بس احنا في شوية شجاعة ومحسوبة من القديس يوسف ان احنا نقول التفسير بتاع الحلم بس انت كأنك ما قلتش حاجة تفرح فرعون لانك انت مش بشرته بسبع سنين شبع انت بتقوله على سبع سنين جوه بس هي الامانة ان هي تقتضي كده كان اكبر شوية مشكلة يعني أكبر شوية في التحدي للموقف دوت القديس دانيال، القديس دانيال كان نبوخذ نصر بيحكي له حلم والحلم ده نهاية نبوخذ نصر فعايز ينصحه فتجاصر القديس دانيال يقول له كده فارق خطاياك بالبر وأسامك بالرحمة للمساكين، بيقول له الطريق هو طريق التوبة طول ما أنت عايش في الخطية لازم العقاب الإلهي هيتم يعني شوف الجسارة بتاعت إيه؟ أنبياء الله أو رجال الله القديسين هم دول اللي هم مليانين بالروح القدس أو معاهم الروح القدس يتكلم على لسانهم هو دول اللي يقولوا النصيحة القوية وقت ما يكون لازم يسمع صوت ربنا بحيث إن صوت ربنا لازم يكون إيه؟ واضح ليه فيكون الطعام ذخيرة للأرض يقصد بيها كل حاجة سواء الإنسان والحيوان وحتى تنقرض الأرض بالجوع يقصد بيها برضو الإنسان والحيوان يبقى إذا لما إحنا نشوف في مشكلة موجودة مش ندين المشكلة لا بدل ما احنا نفضل نقول او لا او مين الغلطان ومين لا بدل كده زي ما قديس يوسف عمل حاول نقدم النصيحة ونحاول نقول المشورة لو ربنا ادانا الحاجة اللي كمنا في حياتنا الروحية موضوعنا الزار يقولوا اه هو الروح القدس هو اللي يشتغل فينا هو اللي بيغيرنا كلنا حواسنا واجسادنا وكله بتبقى مقدسه عن طريق الروح القدس زي ما هم النظار هيظبطوا كل الشغل او الخطه اللي هتتحط زي ما الروح القدس ممكن يعمل لنا كده ويخلينا لغايه لما نوصل للملكوت الحاجه الثانيه الرائعه جدا موضوع الخزين احنا احيانا تمر علينا ايام رائعه جدا زيارات نعمه او نشاط روحي ونكون قريبين جدا من ربنا 
المسيح اللي باب بيعلمه لنا خزن في الوقت ده اللي تقدر عليه صوم وصلاه ومطنيات قرايات روحيه قرايات كتاب مقدس كل اللي تقدر عليه لايه لان الخزين ده كله هينفعك في سنوات الجوع سنوات الجوع دي ربنا يديكم الصحه ممكن تكون عجز او مرض او اي حاجه المهم انا فقدت المقدره ان انا كبرت في السن فمش قادر اعمل مطنيات او اي حاجه بعد كده كل حاجه فالمهم ان في ايام شبع لازم نعمل فيها كل اللي نقدر عليه ليه لانك انت كده بتخزن لسنوات الجوع زي ما القديس يوسف قال زي ما احنا نعمل كده وربنا هو اللي يسند في سنوات الجوع ليه لانك انت كنت حريص انك تخزن فهو بيقوله كده امين ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب محبتكم فربنا حنين جدا على اولاده عشان خاطر كده يقدر مجهودنا اثناء فتره الشبع علشان خاطر يسد معانا هو ويقف جنبنا في ايام الجوع في ملحوظه اخيره بس في الموضوع دوت فسر الحلم والتفسير شكله كده منطقي و... لا بس هو جاي كمان يقدم مشوره بس المشوره بقى ما يقولش عن نفسه انا بقى الراجل البصير الحكيم اللي كده لا ليه لان هو بيقول له المشوره انا محتاج انك انت تتعين كده تعين كده وتاخد قد كده بس ليه لان شوف القديس سليمان الحكيم في امثال يقول كده ليمدحك الغريب لا يفهمك الاجنبي لا شفتك فخلي التانيين يمدحوك لكن انت ما تمدحش نفسك وهو ده اللي عمله القديس يوسف رغم براعه وكل الصحراء والحكم مش عارفين يتكلموا وهو قال التفسير وهو قال المشوره لكن ابدا ما قداش ابدا اي نيه اي رغبه ان هو ياخد لا مركز البصير الحكيم ولا المركز بتاع النظار هو قال كل حاجه لفرعون علشان خاطر هي الامانه تقتضي ان الفسر ان هو يقول المشوره علشان خاطر هو يستفاد منها له المجد في كنيسته الى الابد امين